0: Evet. Hoş geldiniz. 18.45 konuşmalarımızda bu akşam Ayça'nın evlenmesi misafirimiz. Galiba sen evet, gizliyorsun. Evet. Dur bambaşka bir yere açtım. <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Ayça Ayça'ban. Bu soğuk havada bir kere geldiniz. Teşekkür ederim. Hava hem soğuk hem yağmurlu. Bunlar kayıtlara geçsin. Dışarıda gerçekten kötü bir İstanbul günü. Bugün aslında biraz ee, hem kendi üretim pratiğimden bahsedeceğim, bir performans sanatçısı olarak. Hem de benim bir serim var, hepimize yer var diye. İstanbul'daki mega yapılar ve beden ilişkisine odaklanıyor. Bundan bahsedeceğim. Ee, kendimi tanıtacağım. Niye böyle bir iş yapıyorum? İşte başka bir iş yapabilir miydim? Akademik olarak nasıl aldığım eğitimin performans sanatına desteği var? Peki aile hafızamın nasıl bir bunda hasta rolü var gibi şeyleri konuşacağız. O yüzden baştan biraz işleri göstermeden önce kendimden bahsedeyim. Gelen giden var, neyse girebilir, çıkabilir, hiç sorun değil. Ben aslında şöyle şeyler yapıyordum başlangıçta, buraya geldiğimde de bir sanatçı olmayı falan düşünmüyordum. Hani sanatçıları der ya, 5 yaşından beri resim yapıyordum, 7 yaşında işte dansçı olacağım belliydi diye. Benim öyle bir şeyim yok. Gerçekten bu, böyle deneyimleri topladım. İlgi alanlarımı topladım ve bütün hepsine bir baktım performans sanatının içinde yer alabileceğini gördüm. Tabii ki araştırmalarımdan sonra. Özetle, İTÜ'de makine mühendisliği okumak için gelmiştim. Bitirdim okulumu ama bu süreçte şunu çok iyi biliyordum. Makine mühendisliği yapmayacaktım. Okulu seçerken de bunu biliyordum. Ama niye seçtiniz derseniz, fizik çok seviyordum. Ve 10 sene bale yapmıştım. Zaten biraz fizik, bale moment, dengeler. Bölümümü de konstrüksiyon seçmiştim makine mühendisliğinde. Ama o sırada hepimize yer vardı öyle başladı. İstanbullu değilim ben. O yüzden bir şehre geldiğimde o şehri tanımam lazımdı. Yürüyordum. Ama bu yürüyüşler günde 3-4 saat ve bir şey üretmek adına olan yürüyüşler değil. Gerçekten meraktan. Acaba bu şehrin neresinde ne var? Tarihi olarak neler var? Yeni neler eklenmiş diye böyle dolaşıyordum. O yüzden kendime rotalar edindim. Bir sürü rota edindim ama. Biraz bahsederim 2-3 tanesinden de o rotaların. O sırada da biraz şehir, beden, beden üstünden şehirci kayıt altına alma. Ama yine de bir sanatsal süreç. Başlamamış da henüz gerçekten kişisel arşivim için bunları yapıyordum. Çünkü burada yaşayacaktım yaşadığım yeri tanımak istiyordum açıkçası. Gel zaman git zaman, besleniyor uzaktım okulumu. Ve bütün bu araştırmaları yaptıktan sonra bir dakika dedim. Masa ben şehri seviyorum. Bedenle ilgili şeyleri seviyorum, yani beden politikasını çok seviyorum bununla ilgilenmeyi. İşte edebiyatı seviyorum bir yandan, fiziği seviyorum, yüzeylerle ilişkilenmeyi seviyorum ama insanların katıldığı şeyler yapmayı da seviyorum. Yani karşımda durup beni izledikleri ya da fotoğrafıma gelip baktıkları bir şey yapmak istemiyorum. İnteraktif olarak dahil oldukları oyunlar kurmak istiyorum dedim. Sonra bir baktım, aa performans sanatı diye bir şey varmış gerçekten, onu da öyle 5 yaşından beri falan olmak istiyordum diye bir şey yok yani bende. Performans sanatında da biraz araştırdıktan sonra dedim ki ben bunu yapabilirim galiba dedim hakikaten. Ve bölümü varmış Bilgi Üniversitesi'nde, o bölüme girdim. Hem YGS ile giriliyor düşüneniz varsa hem özel yetenekle giriyorsunuz. Çünkü aslında Tırnak İçine İletişim Fakültesi ama bir güzel sanatlar gibi işliyor. Üniversite sınavına girdim, belirli puan alıyorsunuz, onları alabiliyorsunuz. O kadar zor puanlar değil zaten, baraj puanı. O üç aşamalı yetenek sınavından sonra da %100 burs kazandım. 2012 yılındayız ve ben performans sanatlarıyla ilgili eğitimimi almaya başladım. Böyle bir akademik durumum var. okudum, daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde burslu olarak performans sanatları bölümüne girdim. Özetle aslında bu sorulduğunda bana fizikle olan ilgim, ya da işte bu konuda hemen soruyor insanlar, akademik olarak bir şey aldınız mı? Bence bir sanatçı akademik eğitim falan almak zorunda değil. O da ayrı bir konu da. Ee, çok kaba tabir söyleyeceğim, çekinmiyorum. Bazen insanların böyle o soruların cevap vermeniz gerekiyor ki biraz sussunlar. Sussunlar başkasına da sormasınlar çünkü yani. Bu böyle Türkiye'de palesink. İşte resim sergisi açıyorsunuz ama akademiye gittiniz mi? Gitmedim. Yani bunun başka eğitimleri de var hayatta. varasyonları da var. İlla yani o etiketleri, o okulları almak zorunda değilsiniz üstünüze. Ben gerçekten kaba tabiri söyleyeceğim. Çeneleri kapansın diye söylüyorum ama insanların da bazı. Yani bu her şey değil okullar. Ama böyle bir durumum var. Ve özetle bunların hepsini şunda toplamaya karar verdim ben. Mesela size göstereyim. Nerede o serim benim? Hemen ineceğim. Evet. Mesela bu onlardan birisi. Hepimize yer var serisi aslında. Ben makine manisinin son sınıfında olup performans sanatları bölümünü duyduğumda ve performans yapabilirim dediğimde bu araştırdığım şeyleri derleyip toplayıp evet onun dinamiklerine göre, kuramına göre inşa etmeye başlamamla başladı. Ama şöyle bir artım vardı genel olarak çoğu sanatçıya göre. Sanatçıya geldi, proje yapacaklarında başlarlar ya araştırmaların ya da insanlar ben İstanbul 2006'dan taşındım ve ben 2006'dan beri şehri geziyordum zaten. Zaten araştırmamı yapıyordum. Yani bir iş üretmek için bir şeyler araştırmıyordum. O yüzden böyle bir artı durumla daha kolaylaştı benim için üretim süreci. Hepimize yer vardı şunu ama spesifik olarak karar verdim. Bütün şehir değil de şehirdeki belli noktalardaki mega yapıların hem tarihsel durumunu araştırdım. Yani mesela burası Santral İstanbul. Santral İstanbul ne zaman kurulmuş? Yeni halimden bahsediyorum. Peki santralken nasılmış? Santralken bir termik santral olarak Haliç'te olan ilişkisi. Peki oradaki gerçekten bir iş yeri olarak yaşam? Yani burası fabrikayken nasıl işliyormuş bir santralken, insanlar orada nasıl yaşıyormuş aynı zamanda yaşam alanı? Belki biliyorsunuzdur sizler ama şöyle şeyler var Türkiye'de, belli kurumları, belli böyle santral fabrikaları yaptıklarında İçlerine aynı zamanda lojmanları da koyuyorlar. Çünkü bunlar aslında merkezin ötesinde, tırnak içinde belki periferi diye tanımlayacağınız yerlerde. Yani şu anki gibi İstanbul'dan bahsetmiyoruz daha 30'larda, 40'larda. Şehir o kadar genişlememiş. Ben biraz o dokümanlara da ulaşabilirim. Çünkü Bilgi Üniversitesi zaten okulum ve her ders çıkışında bunu gidip görebiliyorsunuz okulumuzun içinde. Bu dokümantasyonu taradıktan sonra, araştırdıktan sonra her gün burada... Bir 3-4 saat zaman geçirdikten sonra şöyle o seride eskiden düşündüğüm beden üstünden mekanı kayıt altına almaya karar verdim. Neden? Mekanı düz çekip koysanız, bütün bu araştırmanızı yapsanız hikayesiyle de insanlar 21. yüzyılda öyle alışmışlar ki beden görmeye sosyal medyanın falan da bunları var. O zaman da vardı ya Facebook. Aslında birinci katman yaptım. Yani fotoğraflara. İnsanların bir kısmı şundan da bakarlar. Aa, bir takım zor hareketleri yapan bir kadın var orada. Gerçekten. Bu kitle de benim için çok kıymetli. Çünkü ben insanların bir şeyleri öğrenip değiştirebileceklerine inanan birisiyim. Bazen poliyanlı falan diyor insanlar ama öyle değil. Çünkü hiç kimse belli bir şeytanlıkla falan doğmuyor. Bunlar algı politikalarının sonucunda olan şeyler. Sadece sizin insanlara yaklaşımınız çok önemli dinlemeleri için. Yani bize kıymet vermesini istiyorsak birinin, önce biz kıymet vermeliyiz. İşte sen bundan anlamazsın gibi yaklaşmamalıyız. O yüzden bu bedeni öne koyup bedenle yüzler arasındaki ilişkiyi de anlayabilecekleri hem yakın hem de uzak şeyler kullanıyorum ki uzak çekimler görebilsinler. Yani yapının ana ne diyelim konstrüksiyon planını da görebilsinler. Tabii ki bu işlerin hepsi sadece böyle gösterilmiyor. Bunların hikayeleri var. Yani burası kontrol odası, dairesel bir yapısı var, yarı, yani burayı tamamlayın, Araları boşluk var, Kort gibi, mahkeme salonları gibi. Neden böyle yapmışlar? Bir kontrol odası da yine bir mahkeme salonu gibi. Ya da Kort şeydir ya, Rönesans'ta ve öncesinde insanların bahçesidir, karar verdikleri, şöyle yöneticilerin bahçesidir. Orada hem dans eder hem parti verir hem de insanları yargılarlar. Burası da aynı yapılmış, kontrol odası olduğu için. Çok ilginç yapısal benzerlikler de vardı. Yani sosyo-kültürel tarihle. Bu benim ilgi alanım bu arada, böyle şeyleri tutup birleştirmek. Bunların hepsinin ses kayıtları ve yazılı dokümanları var. Yani performanslarım hem fotoğraf, hem video, hem günlüklerim, hem de seslerle kayıt altına alıyorum bu seriyi. Bir tanesi Santral İstanbul'du. Uzun süre çalıştım, bir süredir hiç burasıyla bir ilgim yok. Yani gidip geliyorum ama çalışmıyorum. Bazen fiziksel olarak insanların şaşırtacak bedensel formları da deneyimlemeyi seviyorum. Çünkü şöyle bazı şeylerde şaşırıp o şeyi duyabiliyorlar. "Yablatman yani bakıp nasıl yapmış." diye. Onunla aslında beden ilişkisini değiştiriyor. Yani izleyici konumunun yerini değiştirirseniz o izleyici artık başka bir şeye dönüşür. Oyun oynamaya mesela çocuklar da diyor hareket ederler. Ben çok seviyorum böyle oynamayı bu işlerle. Tabii ki bir okuluma yakın diye sadece etkinize yer var vesaireyi orada yapmayı tercih etmedim. Çünkü kentte bir sürü rotam vardı. Bir kısmını henüz sisteme de koymadım. Çünkü onlardan bir seçki yapmam gerekiyor. Bir rotam Aya İrni'den Stüdyos Manastırı'na. Biliyor musunuz rotayı? Anlatayım mı? Bir tık anlatayım. Çünkü yaklaşık olarak yürüyüş rotası olarak bir 6 saat falan sürüyor. ...hızlı tempo yürseniz bile. Ve İstanbul'daki şunu görüyorsunuz yani... ...Bizans'tan tutun da... ...öncesine inersek... ...onun altı pagan tapınakları çünkü... ...üstüne Bizans, üstüne Osmanlı... ...üstüne Cumhuriyet... ...yetmiyor. Üstüne orada... ...doğu terminali var. Ermenistan yani güvenlik terminali var... ...Rota'nın devamında. İşte atıyorum Ermenistan'a giden yolcular... ...Gürcistan'dan gelenler... ...peki aslında buradaki... Bir takım hoşumuza gitmeyecek tırnak içinde aslında farklı ticaret yöntemleri, bunun için de seks ticaretinin de olduğu. Yol devam ediyor. Afrika'dan o kadar fazla insan gelmiş ki Türkiye'ye, bir mahalleleri var. Yol devam ediyor. Yine istenmeyen, dışlanan bir sürü Özbekler de dahil olmak istiyor çünkü bunlar ucuz işçi Türkiye'de, güvencesiz ucuz işçi mahalleleri var. Ve yaklaşık olarak Ermeni Patrikliği'nin 2-3 sokak ötesine bir bakıyorsunuz. Yoksulluk var ama o sokağa bir giriyorsunuz, başka bir zamana yapıyorsunuz gibi. Devam ediyor. Çok ilginç bir ota. Deneyimlemenizi öneririm. Güzel bir havada. Yani Ayas Irini'den, arka paralelden dümdüz devam ediyorsunuz yolunuzu saptırmadan. Güvenlik terminali karşınıza çıkıyor. Dümdüz devam ediyorsunuz. Cerrahpaşa'nın bir arkasındasınız. Dümdüz devam ediyorsunuz. Samatya merkeze çıkıyorsunuz. Oradan bir yokuş çıktığınızda çok kıymetli bir yere gidiyorsunuz. İstanbul'un Bilgelik Merkezi'ymiş orası. Stüdyos Manastırı. Ama tabii ki Latin istilaları oluyor ya Bizans'ta. Ee, i̇nsanlar mezhepleri pek bilmezler. Aslında bir dinin içinde bir sürü mezhep vardır ve birbiriyle çatışabilirdi. Buradakiler Ortodoks ve Latinler Katolik olduğu için aslında buradaki bilgiyi yok etmek için devamlı istila altındaydı İstanbul Bizans sırasında da. Burayı yıkmışlar yakmışlar, 1200 civar galiba çarhtan emin değilim ama daha sonra tekrar bir devam etmiş. Şöyle bir bilgelik merkezi ama şu an Vatikan gibi düşünün ve oradan o kadar çok arşivinden yağmayla eser oraya götürülmüş ki çok acayip bir şey. Tabii sonra Osmanlı alınca biliyorsunuz bu politikalar gereği bazı yerler yani sadece Osmanlı bunu yapmıyor, Cumhuriyet de yapıyor, başka bir rejim de yapıyor. Kendi, ne diyelim, sembolleriyle donattığı için oraya bir minare eklemişler. Ama söylentilere göre oradaki minarenin tepesi yok. İşte yıldırım düşüştü diyen var, kırıldı diyen var. Orayı böyle etrafına örmüşler, bırakmışlar kaderini. Aslında çok çok önemli bir alan, yani kültür merkezi olarak kullanabileceğiniz... Bana kalırsa, Ayasofya ya da Ayirin yerine kadar önemliyorsanız, o kadar önem vermeniz gereken bir ota. O Orayı da çok deneyimleyip bu seriyi yaptım. Orada daha farklı kadrajlar görüyorsunuz tabi. Mesela burada önde bir figür var, bir hareket yapıyor, ama arkada birbirlerine telefon kartı satan Senegallileri görüyorsunuz. Arkadan aslında şunu da görüyorsunuz: o. pijama, renkli renkli yataklar satan seyyar satıcıları. Niye? Çünkü insanlar neye ihtiyaçları ilk gelene pijama ister. Yatak ister, yorgan ister. Çok ilginç bir sosyokültürel rota. Ve benim için çok kıymetli. Her ay bir kere deneyimliyorum. Düzenli olarak ve ben şöyle ya 2006'dan beri İstanbul'dayım. Böyle bir takıntım var orasıyla ile ilgili. Çünkü orası gerçekten İstanbul mozaik diyorlar ya, o rotayı bir yürüsün insanlar. Yani o güvenli sınırından çıkıp bir yürüsünler. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Yapılar da çok ilginç. İçinizde mimar olan varsa ilginizi çekebilir. Farklı dönemlerden şeyler görüyorsunuz. Yangın duvarlarını bile görebiliyorsunuz Osmanlı'dan kalan birkaç tane. Bu da çok kıymetli bir şey. Diğer rotam bunun tam tersi. Stüdyos Manastırı'na giden bu değil bu arada göstereceğim. Bu sefer Sarıyer tarafına gidiyoruz diğer rotada. Çünkü ben düzenli olarak garipçiye giderdim. Acaba burada var mı o işler diye bakıyorum. Ama şu namhtan gösterebiliriz, o başka bir şey. Bunu birazdan anlatacağım. Düzenli olarak da oraya gidiyordum. Yani neden aslında? Denize takıntılı bir insanım. Yani denizi olan bir şehrin denizine nasıl davrandığı çok şey gösteriyor. Orası ile ilgili. Çünkü yaşam kaynaklarından birinden bahsediyoruz. Suyun altı ya. Biz üstünde yaşayanlar olarak o alttakilere bakmıyoruz. Bu bizim davranış biçimimizi de gösteriyor birbirimize karşı. Ne de olsa biz onun içinde yaşamıyoruz. Onun altı, alt yüzeyi diye, alt tabaka diye hiç bakmıyoruz. Denize çok atıyor insanlar, sahilleri çılgınca dolduruyorlar mı falan gibi dertleri yok. Ben de çok takıktım. Dedim ki, yani, hakikaten açık söyleyeyim ben Çanakkale'de büyüdüm ve çok seyahat ederdik. İşte yazlarımızda Yunanistan'da geçiyordu, dedem Yunan benim. Ya dedim ki bu İstanbul'daki insanlar denize korkunç davranıyorlar, gerçekten. Çünkü şöyle yapıyorlar, şimdi gene bir tıkayı, konteyner gibi kullanıyorlardı bu 2007-2008'de. Şişe mi var böyle hüvarlamıyor, çocuğun elinden şişe kimse umursamıyor, işte böyle düşüyor oraya. Sanki deniz onu kendi kendine <gülüyor> arıtıp bir yere yollayacakmış gibi. Asıl mesele bu da değil. Onu umursamıyor, içindeki canlılığı umursamıyor. Aslında başkalarını da umursamıyor bu insan. Sadece denizi değil. Bu onunla ilgili bir durum yani. Çok basit bir sosyal deneyim. Bakın etrafınızda. Yani bu şey çevre duyarlılığından demiyorum. Ağaç çatraklarını böyle çekip koparıyor mu birisi? Hayvanlarla iletişimi nasıl? Suya nasıl davranıyor? Çünkü bunlar olmadan biz insanlar olarak yaşayamayız yani. Öyle bir dünya yok. Ama insanlar bunu sanki kendileri bir tanrı tanrı çaymışçasına onları bunların beslemesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani her şeyi Kendini merkeze koyup tasarlıyor. Ben de işlerimde buna çok karşıyım bu arada. Bir şeyin tek merkez olmasına ya da sürekli kendini merkeze koymaya. Bunu kırmak için oyun kuruyorum şimdi. Ve bunu negatif bir şekilde de korunuyorum. Çünkü negatif şeyler de bilirsiniz. Hemen o işinizi yapamazsınız. Ya da insanlar o kadar alışıktır ki bir grubu dışlarsınız negatif diliniz yüzünden. Ben daha aslında herkesin katılabileceği... Bu çeşitliliğe uygun, renkler, hareketler, sesler, hikayeler kullanıp hep beraber bir şeyler tasarlıyorum. Bu konu madem buraya geldi, biraz bahsedeyim. Ee, bunu anlatırım sonra, bu son çalıştığım bir de. Bakın mesela bu, Boman da yaptım ben bunu, Dünyanın Eşikçileri diye. Benden bir iş istemişlerdi, ben de Avlu'ya bir iş tasarladım, o kısım önemli değil. Ama bu Avlu'ya tasarladığım işte şunu düşündüm, saat 7'de başlamak istiyordum performansıma. Ama 7'de çadı gideniniz vardır belki, videoyu dinleyen birileri bilmiyordur. 7 orası tıkış tıkış olur, herkes yemek yemeye, eğlenmeye gelir. O kadar sanatsal aktivite peşinde değildir kimse. En fazla konser varsa konser dinlerler, yemek yerken o da eşlikçi müziktir yani. Hani böyle bir şeyden bahsediyoruz çok net. Bir de şunu çok iyi biliyordum yani buranın yapı planını incelemiştim ben. İşimi yapmadan önce mimari olarak da inceliyorum planları. Makine teknik resim dersi aldım çünkü böyle bir tatlılığım var hayatta. Güzellik oluyor bana. Neden dönüştürülmüş? Bira fabrikası iken nasılmış? Türkiye'de içki fabrikaları ne zaman kapatılmış? Bunlar neye delalet? Yani bunun tam olarak e, bazen böyle bazı çevreler hemen dine vuruyor da bu dinle ilgili bir şey değil, Müslümanlıkla ilgili bir şey değil tamamen şefin yayılmasıyla beraber o alanların arsa bedelleri arttığı için yerine başka şeyler yapıyorlar. Mesela Mecidiyeköy'deki likör fabrikası gibi. Mecidiyeköy'de şu an Kuaslar'ın olduğu yer var ya orası aslında stat da yokken, ötesenmeyen yokken likör fabrikası. Ve Türkiye'nin çok kıymetli bir likör fabrikası Şuyu var, içip içmeme de değil meselemiz. Orada gidip Fabrikadan alıp ailenizle piknik yaparcasına oturup bir şeyler içiyorsunuz. Yani kamusal alanda kadın, erkek, çocuk beraber oturmayı öğreniyor ve daha yeni kurulan bir düzendeyiz. Ve bütün bahçede kendi yetiştirdiği bitkilerden, ne diyelim duttan, kendi yetiştirdiği böğürtlenden yapıyor likörleri. Yani yerel üretim yapıyor. Ama şehir yayıldıkça ne oluyor? Oraya yapı yapılacak. Önce stadı yapıyorlar arsasını alıp. Kısat olduktan sonra zaten çevrede büyüdükçe ne oluyor, o ağaçlar gidiyor. Likör fabrikası biraz işlemez oluyor. Sonunda şu anda Kolsar'a döndü. Tıpkı yapım bu arada oradaki likör fabrikası aynısı değil, bunu hep söylüyorlar sanki hiç yıkmamış gibi yerle bir edip tıpkı yapım yaptı. Emre Auralat mimarlık yaptı. Yani ben çok anlamam tabii bu işlerin restorasyonu vesairesinden ama ben kullanım olarak, bunun önemli olduğunu düşünüyorum, yani onun tıpkı yapım olduğunu söylemenin. O aynısı değil, yani hafıza biliyorsunuz çok kolay yanıltılır. Biraz da takık olduğum için mesela anlatıyorum insanlara neden aslında o mekanın kıymetli ya da biz beden üstüne hatırlatma. Dönersek Bomonti Bira fabrikasına. Buranın tarihine bir baktım, mimarlık planlarını inceledim. Kim hangi saatte geliyor, burayı nasıl kullanıyorlar bu yüzeyi insanlar? Yani hesap mı dolaşıyorlar, nasıl? Orta etkinlik alanı, çünkü şurada bir sahne var. Buraya geliyorlar mı şu şuralardaki restoranlarda mı kalıyorlar? Yani yüzeyde hangi çizgileri çekiyorlar? Çünkü aslında iz bırakıyoruz arkamızda biz görmesek de. Yani oradan geçtiğimizde tanecikleri müdahale etmiş oluyoruz ya. Yani parça izi boyutunda diyorum. Ben de çizimlerini yaptım. Gittim iki hafta, nereden nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar? Ona göre hareketli bir oyun kurdum. Oyun de aslında. Bir kısım insanın gittiği rotalarda, bir kısım insanın da gitmediği rotalarda ip atlamak. Küplerin üstünden çıkıp bir takım pozları vermek. Hep beraber insanları birbirine ilişkilendirmek için topluluk olarak oyunlar yaratmak. asa örmek. Hayat örgülerden oluşuyor ya, örüntülerden. Biz de insanları bağlamak, birbirine bağlamak için simsile ipler değil, panne ipler kullandık. Hafızayı örmek için. Burada... Farklı yaş grupları var, farklı cinsiyetler var, farklı ideolojiler de var aslında. Bakmayın yani, hani bunun içinde tek başıma yapamazdım bu kadar büyük bir alanı, Dört performer vardı. Onlar da bana işimdi. Performans altında bedenin nesnesi yaz, yani sanatçı için bir beden nesne ya, sanat nesnesi. Onlar da birer aslında nesne olarak atölyelerime de katılıp bu süreçte benimle beraber bu işi ne diyelim yaptılar. Şöyle devam edeyim ben. Böyle küpler var. Bunlar, e, adının kendilerine de kurduğu malzemeler yumuşak dokulu. Ama neden bunları kullanıyorum? Çünkü dışarıdan siyah yekber kalkmaz gibi görüyorsunuz. Biraz ilizyonlu da, yani hayatın değişebileceğine dair. Zorlayan hareketler olabiliyor. Bunları biz yapıyoruz. Arada planlanmış yerleri var, boşlukları var. Neden? Çünkü performans sanatını sahne sanatlarına ayıran en önemli özellik işi başından sonuna planlamanız değil, an ve an. Bir ana yapınız olacak, bağlamınız olacak, mekanınız, zamanınız tamam ama çok önemli bir şey var. Boşluklar bırakmak ki izleyici katılabilsin, siz sanatçı olarak izleyiciyle beraber bir şeyler tasarlayın, üretim ve sürprizlere açık olun karşılıklı. Öbür türlü bir fiziksel tiyatro ya da dans işi olabilirdi. Mesela burada ip atlıyoruz ya. Ben o insanın hangisinin katılacağını bilmiyorum çünkü orada 900 kişi var. Birbirleriyle iletişim kuracaklar mı? Aslında hep beraber inşa ettiğimiz boşluklarla oluşturulan bir şey. Zaten bu işin çıkış noktası da 70'lerde ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz. 20. yüzyılın savaşlarının çok etkisi var. Bunu hep anlatıyorum işte niye Performans sanatıyla eğleniyorsun ya da neden ortaya çıkmış diyor insanlar. Çok basit. İkinci Dünya Savaşı yüzünden. Son noktası olmuş. Hep savaş var dünyada gerçekten yani. Şiddet sırf İkinci Dünya Savaşı şiddet yaratan bir şey değil ama. Yani işte radyosuydu, televizyon yavaş yavaş gelmiş, artık yemek masanıza oturduğu için o yıkımlar. Ve şunu görüyorsunuz işte bir insanın evi yıkılmış, sanatçısı atölyesi gitmiş. Kamu alanda işi varsa yıkmışlar ve göç etmek zorunda kalıyor ya insanlar bazı toplumsal durumlar zikzaklı olduğunda. E ne yapmışlar? Geride sadece bedenleri kaldığı için bedenleriyle iş yapmaya başlamışlar demişlerken geride beden kalırsa hayat devam eder, her şey çözülür demişler özetle. Ve böyle bir disiplin geliştirmişler. Yavaş yavaş kurallarını da belirledikleri ama esnekliğe müsait. O yüzden başından sonuna planlı değil, hayat da öyle yani. Hangimiz başından sonra planlayabilir ki? Hayatlarda bir şey yok. Biz yaratıcı değiliz çünkü. Biz bir şeyler tasarlayabiliriz. O yaratmak başka bir şey yani. O biz bizde değil yani. Performansı buna çok uygundu. Bu benim ailemden öğrendiğim öğretilere de çok uygundu. Açıkçası, o büyüme biçimi. Kendimi çok konforlu hissettiğim bir alan oldu diyeyim. Özetle sizlere. Orada arada saati kontrol ediyorum zamanı geçirip zamanınızı almayayım diye. Ve bu işte değindiğim şey şuydu aslında. Basit bir bağlamım vardı. Bir avlu etkinliğiydi bu. Avlular nerede vardır? Evlerde, küçük yerlerde, büyük ailelerin toplandığı bahçe alanları. Ne olur o avluda yemek yenir. Burada yemek yeniyordu aslında insanlar. Bunu düşünmüştüm. Ve birileri çekiştirilir. Birileri başarısız görülür, birileri ödüllendirilir, aile sofraları öyle de olabiliyor. Yani her zaman günlük gülistanlık değildir. Bu öyle bir avluydu. Yani bu avluda mesela bu metni de öyle, İşte başarısızlar var bir kere bu avluda, seçilmiş olanlar var, tam tersi de. Sadeleşmek isteyenler var, fazlalıklarını atmak isteyenler var ama ne diyeyim mesela bunu yani genel anlamda demiyorum ama hepimiz bir şeyleri zarar verip yok edebiliriz ve katil olabiliriz ve Katiller de var. Herkes vardı bu avluda. O yüzden herkese katacak bir oyun tasarlanmalıydı. Çok da açıkçası kendi adıma keyifli geçti. Çünkü burada insanlar şöyle düşünün yani hani bir kısmı biliyordu bu performansı ama herkes e, yapı kredi monte adı oldu şimdi ismi. Oranın etkinlik sayfasına bakmıyor çılgınca. Bir kısmı insan da haberi yoktu yani içeri giriyorlardı mesela. Burası bu arada bahçesi, kamusal alan. Minnet girişinin park gibi kullansını yapılmış ama girişe güvenlik koymuşlar. ama da takılmıştım. Dedim ki ben bu güvenliği hacklerim. Ama direkt hackleyemezsiniz. Çünkü o zaman mekanda etkinlik yapamazsınız. Girişinde herkes şey giriyor buraya. Bu etkinlik sırası cuma günüydü galiba. Ve stilettolarla falan giriyor kadınlar. Dedim ki çok basit bir şey yapılabilir. Böyle giriyorsunuz ya eğilmenizi sağlayabilirsiniz. Yani yüzeydeki konumunuzu değiştirirseniz, Başka girersiniz oraya artık. Başka hatırlarsınız. Bu ayıpler sayesinde buradaki ülkeye bahçe girişini biz kapatmıştık. Zikzaklar vardı, oyunlu giriyordu herkes. Bu nedir diye. <gülüyor> Pembe de olduğu için, yumuşak bir renk ya. Oynayarak giriyorlardı. Böyle keyifli aslında yaptığım iş açıkçası. <gülüyor> hani düşününce. Bu benim biraz üretim pratiğimi de anlatma yöntemim. Yani nasıl çalışıyorum, nasıl tasarlıyorum, Kişilerle ilişkim nasıl gibi. Bunun benzerini Bahariye Caddesi'nde yaptım. Hızlıca geçebilirim. Cennetten uzakta mıyım diye bir işte ismi. Ee, niye? Aslında cennet nasıl bir şey? Yani inanıp inanmamamız dışında bizdeki metaforu her şeyin iyi gittiği, güzel gittiği. Ne güzel bizi böyle devamlı güzel mucizelerle karşılaştıran bir yer. Aslında dünya da öyle olmalı. Ama dünya böyle bir korkunçluk alanına dönüşmüş, çok uzun yıllardır. Hele hele bazı tırnak içinde ismi olan büyük kamusal alanlar, Bariye Caddesi'ne benden, yani Bariye Caddesi değil de Kadıköy'e bir iş yapmamı istemişlerdi, Urban Festival'de, İcaz. İstanbul Comic Art Festival, Urban Project diye bir iş yapıyordu, benden de kamusal alana iş yapmamı istediler. Tamam dedim, istediğim yeri seçebiliyordum, Kadıköy Belediyesi'nin izni vardı, ben de Bariye Caddesi'ni seçtim. Niye? Bu caddede herkes var. Bu cadde'de sadece Mondo'da oturan yok. Kadıköy'de oturan yok. Bir pazar gününden bahsediyoruz. Ümraniye'den de geliyor insanlar. Tırnak içinde bizim hapağaç dediğimiz çocuklar da geziyor. Çünkü orada birilerini görmek istiyor. Çok basit hani. Gerek yok insanları. Caddenin başından sonuna, ben dahi beş kişi, böyle şöyle geliyordu. Bir müzik vardı, bir dans vardı, ip atlanıyordu. İnsanlar eklenerek aslında tıpkı bir eylem pratiği gibi caddenin başından, bu taraftan sonuna oynayarak gittik. Çok basit. Niye bunu yaptım? Gördüğünde çok basit diyorsun. Çünkü bu caddenin ritmi hep soğuk, hep dike ve hep koyu renklerle. Şu kamusal alanlar öyle ya. Ben de ritim bozmayı seviyorum. Tabii burada en en kıymetli şeylerden birisi, özellikle bu amcaya koyma nedenim, torunu, hikayeler öğreniyorsunuz. Sözlü Aktarıcılık. Arşiv için çok kıymetli. Çünkü yazılı arşivi sıkıntılı bir ülkeyiz ya. Sözlü aktarım çok kıymetli. Bunları kayıt altına alma. Ben burada bu adamla bu civarın 50 sene önceki tarihini, insanların gerçekten ip atladığını, hatta karısıyla ip atlarken tanıştığı gibi hikayeler dinliyorum. Çok biricik, çok güzel şeyleri deneyimliyorsunuz. Bu boşlukla anı işte. Böyle birinin geleceğini bilmiyorum Onunla böyle sohbet edeceğimizi bilmiyorum. Tamam, bu kafi bence. E, bu çizgi özellikle e, buradan başladık. Aa, Şöyle, burası Büyükşehir. Bizim bu çizginin arkası, bir çizgide duruyoruz. Burası Kadıköy Belediyesi. E, belediyeleri biliyorsunuz, ana meydanlar Büyükşehir'in belli bir sınırdan sonra o, o lokal belediyenin ya, bir de öyle bir şey var. Yani biz ne onun ne onun yerinden başladık. Orada bir çizgi vardı çünkü. Bence üretim pratiğimle ilgili kâfi bir şeydir. Özetle toplarsak ben hafıza üzerine çalışmayı seviyorum. İşin içinde fiziği kullanıyorum. Edebiyatı kullanıyorum. Çok seviyorum çünkü edebiyatla ilgilenmeyi. Tarihi kullanıyorum çünkü ondan kopup bir bellek çalışamazsınız. Bedeni kullanıyorum çünkü bedenimi hep kullandım, çocukluğumdan beri seviyorum onunla hareket etmeyi. Bunların hepsini topluyorum. Oyunlar kurarak nasıl algılıyoruz diye araştırıyorum ve nasıl onarılıyoruz. Ve genelde insanlar bu performansların ucundan kıyısından dahil olduğunda bir sanatçı olarak bana yetiyor yüzleri gülüyor. İnsanlar yüzü gülmüyor. Yani benim öyle çok büyük şeyim yok yani hani sanatçı olarak zaten o kadar büyük şeyler yapamazsınız. Onlar ne diyelim hayal ve yerini bilmemek hayatta. Yani konuşuyorduk biraz önce de ha ya, ha sanatçıyım ha öğretmenim tamam mı ha şoförüm ha fark etmez kim oldum. Belli işlerimiz var bizim bu hayatta yapmak zorunda olduğumuz. O kadar kutsallaştırmak çok büyük sıkıntılar doğurur. Ya da mimarım ne fark eder ya hani nasıl yapıyorum? Bunu gündelik hayatta diğerlerinin hayatına nasıl dokunarak yapıyorum? Benim işimde çalıştığım konularda bunu sağlıyor. Biraz yüzleri gidiyor, biraz gündelik ritimlerinin dışına çıkıyor insanlar. Bir sanatçı olarak beni çok mutlu ediyor. Çünkü kafidir yani. Tabii ki bütün bu kayıtlarla da bir belleyi kayıt altına alıyorsunuz. Şimdi kaç dakika var ona bir bakacağım. Tam Bir 10 dakika daha var. Merak ettiğiniz bir şey var mı ki olarak? Bu hepimize Eğer Var serisi mesela bir kısmını ben şeyde çalıştım dedim ya. Tam yöne gittim. Çünkü o sahile kötü davranıyorlar dedim. Sahile kötü davrandıklarını şöyle daha uzun vadede gördüm. Aslında ben gezerken öyle bir şey ama Sonra üçüncü köprü projesi çıktı. Ben o projeyi şöyle gördüm. Yani hani gidip oğlanı köprü başladığında çekmedim bir belgesel fotoğrafçısı gibi. Zaten gittiğim için zaten çalıştığım için ben de oranın çok dev şantiye çukurları var ya, o çukurların açıslarının bile fotoğrafları var. O benim zaten İstanbul'daki ne diyeyim, yani ben şeyi çok seviyorum, Rumeli kalenin orada oturmayı arkadaşım gibi görüyorum öyle şeyleri. Oraya gitme yolum olduğu için böyle şeyler oldu. Hani ben spesifik olarak çalışmadım çünkü kent çok büyüdüğü için. Zaten siz 4-5 sene bir yere düzenle gidin, bir miktar şehre uzak diye. Oraya bir şey yapıyorlar. Gidip. Yani siz zaten onun içinde kalmış oluyorsunuz. Böyle bir gerçeği var gerçekten İstanbul'un biraz hızlı büyüdüğü için hızlı bir planlaması var. Biraz düşünülmeden, alelacele. Ondan ben de karşılaşmış oldum yani hani o köprüyle. Burada yap o ama dev çukurların içinde beni böyle görebilirsiniz. Şantiyeye nasıl girdin diyeceksiniz. Doğrusu kapatmamışlar şantiyeyi çünkü girişlerini gerçekten. Öyle şeyler de var aslında değindiğim bu seride. Hepimizde yer vardı. Bu bitmedi bu arada, bitmez. Çünkü ben bu şehirde yaşıyorum, bu şehirliyim bence artık. Kaç senedir yaşıyorum. Yani ben yaşadığım sürece devam edeceğim bir seri. Bir sanatçı olarak o seriyi bitirmek zorunda değilim. Bu da başka bir şey. hani. Ama tabii ki her dakika o seriyi çalışmıyorum. Gördüğünüz başka işler de aldım. Ama arada ona tekrar dönüyorum. Çünkü hepsinin bağlama aslında benzer bir şey. Ortada onarım var, nasıl algılıyoruz var. Etrafını beziyorum ben. Son halka bağlama oluyor ama hep oraya gelene kadar aslında bunlar var işin içinde, her işte var. Böyle şeyler yapıyorum. Mesela o denizler sayesinde, vaktiniz varsa gelin, ya 5'inde ya 6'sında altında Mart'ın bir sergim var. Plajlara çalıştım ben 18. Yüzy- yani 19. yüzyılın sonundan, deniz amamlarından günümüze Karaköy-Kilios sahil şeridi. Bunları söyleyince mimarların çok ilgisini çekiyor İstanbul'da yani ama benim derdim sadece mimari değil. Yani o kamusal alanı nasıl inşa etmişiz, hangi toplumsal olaylar olmuş, neye dönüşmüş, sonra neler olmuş, ne ekleyip ne çıkarmışlar. Ve aslında orada yaşayan insanlar bundan nasıl etkilenmiş. Özetle olay bu. Ve bütün bunları öyle bir anlatmalıyım ki sistem ederek de değil, negatif bir enerjiyle de değil. Çünkü bu çok yapılıyor ve hiçbir etkisi yok. O yüzden oyunlarla herkese anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ulaşabildiğim kadar. Bu bir süper ise Kilios'tan çıkıyor sahilden. Çünkü insanların eğlencesine hayran olmuş plaj döneminde falan böyle hani sahile yakınlar diye. Onlarla arkadaş oluyor ama başına gelmeyen kalmıyor. Çünkü 70'lerde plajları kapatıyorlar. Evine plajdan gitmeyi biliyor ve evine gidemiyor. O yüzden aslında altta şöyle bir hikaye var. Bu karakter... Devamlı Kielce'den Karaköy'e gidip gidip geliyor ve plaj noktalarında duruyor. O noktaları hatırlatmak için o plaj haritasını, sahil tabi o zamanın plaj haritası şu anın ne diyelim Karayolu doldurulduğu için sahil bayağı bir güzel doldurulmuş. Yani gitgide dolduruyorlar zaten onu. Öyle bir olay var. İnsanlar da bunu haber verilmiş bir performans değil. İzleyici orada olduğu için kamusal alanda. Birebir izliyorlar çünkü pembeli, hareket eden, kayıt altına alınan bir şeye bakar insanlar. Ortak oluyorlar hikayeye. Böyle bir durumu var bu serinin de. Biraz az çok fark etmişsinizdir yani genel meselemin ne olduğunu. Sadece İstanbul'da çalışmıyorum. Antik kentleri de çok seviyorum. Hatta çok mutlu oldum yakın zaman önce Patara. 2020'de biliyorsunuz Patara yılı ilan edildi ya, ben çok mutlu oldum. Çünkü ben 6 yaz önce Patara'ya gittim. Yine iş için gitmedim gerçekten öyle, bazen onu da yapıyorum ama her zaman iş için gitmiyorum. Yolumuz, sapa yollara girmeyi sevdiğim için. Orada böyle Agora'ya, ya yani şöyle giriyorsunuz, işte şey var, tiyatro var, Dikya Birliği'nin meclisi var, Agora var. İşte 42-45 derece olduğu için nasıl? herkes oraya 5 dakikada alışıp gidiyor. Antik kentin biliyorsunuz, insanlarla eskileşimi böyledir. Tiyatroda fotoğraf çekilirler, çok güzel çıkar çünkü. Agora'ya bir bakar, sütunlar da falan bir şeyler çekilir, giderler. Ben sapaktan devam etmiştim 6 yaz önce, bir baktım deniz feneri. Ve bu, İskenderiye'den sonra dünyanın en eski deniz feneri ve şöyle bir arzısı var. Mesela İskenderiye'ye deniz feneri şu an yok. Niye? Çünkü Hristiyanlar hem kütüphaneyi hem de İskenderiye deniz fenerini yerle bir ettiler. Yani bu sadece... Bazen şey gibi algınıyor mesela işte, Radikal İslam şöyle yapıyor. Falan. Hayır yani Hristiyanlar o kütüphaneleri parça parça etti. Her öğreti yıkım getirebilir. Bunu spesifik bir gruba lanse etmeye gerek yok. O deniz fenerinin bir parçası vardı şu kadar yükselmişti. Şimdi o deniz feneri bayağı yükseliyormuş. Ve fatura yılı da ilan edildiğini görünce çok mutlu oldum. Yazın 10 gün gidip çalışıyorum bu arada orada. Günde 8 saat gerçekten 42 derecede. Yaklaşık olarak ben 45 dakika duruyorum burada fotoğraf olduğuna bakmayın <gülüyor> çünkü bu serinin ismi beklemek sadeleşmek ve hatırlamak üzerine bir seri yani bir mental terbiye de gerekiyor hem antiken çalışıyorum hem mental olarak performans sürecimi hazırlanıyorum o yüzden günüm belli planlarla gidiyor yani işte sabah kalktığımda Güneş varsa güneş benim için çok önemli. Biraz onunla zaman geçirmek yoksa bulutları izliyorum. İşte bir bulut günlüğüm var benim tuttu. Her sabah mutlaka uyandığımda su içiyorum ve zayıflamak için falan değil, biz çok katıyız ya. Ve su var ya içimizde, yoğunluğumuzu azaltıyor. Yani aslında sıvılaşıp daha çok tanecik geçebilir içimize. O yüzden su içiyorum, daha akışkan olmak için. Yani. Çünkü fizik çok seviyordum gerçekten. Böyle takıntılarım var hayatta. Böyle bir tatlılığı oldu bana öğrendiğim farklı şeylerin. Günümde böyle ufak tefek alıştırmalarla geçiyor. Yani aslında performanstan bir hafta önce falan mental olarak hazırlanmıyorum. Bütün günlerim öyle geçiyor. Şey i̇şte yemeklerimi kendim yapmaya çalışıyorum. O da çok önemlidir. Kendinize ne hazırladığınız. Onlarla ilişkiniz. O doğrama sırasında. Çünkü bizim yakıtımız, enerjimiz. Böyle bir hayatım var. İşimi yapmayı da gerçekten çok çok seviyorum. Atölyeler yapıyorum performans dışında. Hem performans atölyesi hem de bu ilgi alanlarımdan atölyeler. İşte ailemde bitki tarifleri var benim bir 200-250 sene. Çünkü anneannem pagan ve şey aile, Şam, Halep ve Mısır kökenli bir aile onlar. O yüzden bize o aslında hafıza sözlü aktarılırdı zaten. Hani demiştim ya aile geleneğinin en başta faydası vardı diye. Onu da hiçbir zaman unutmuyorum ama ben öyle değilim tabi ki ama unutmuyorum o köklerimi. Kendimi öyle tanımlamıyorum çünkü hiçbir izmi sevmem. Arada diyorum yani çok nadir falan oy vermişliğim var benim bu hayatta. önemli değil mi? söylüyorum. Hiç önemli değil. Sadece daha bütüncül bir şey istiyorum. şey ile ilgili bir problemim var. O yüzden işlerimin bir kısmını, burada da öyle, dairesel formlarla tamamlıyorum. Yani özellikle nasıl bir şey? Çember düşünün bir nokta bir nokta. Şimdi alt üst ediyorsunuz ama döneceğini düşünürüz ya. E, alt üstte olmuyor işte onda. Ben de öyle bir hayat da kurmaya çalışıyorum. Böyle. Teşekkür ederim burada dinlediğiniz için. Sorunuz var mı? <gülüyor> e, alkışa gerek yok. <gülüyor> Valla. Teşekkür ederim ya. Soru varsa alabilirim gerçekten merak ettiğiniz şehirle ilgili, pratikle ilgili. Tabii. Ben de mühendisim bu arada, elektronik mühendisim. Şimdi, e, bunun cesareti nasıl gösterebildiniz? Yani, e, sizin gibi yap, e, böyle bir cesaret gösterebileceklerine mühendisiniz? Yani işte şöyle, şundan dolayı bir uzunluyorum. Şimdi, e, ben mühendisim ama arka plana baktığımız zaman, işte 3-4 sene tiyatrı yaratma aldım. İşte hı. dans falan var, işte sinemayı falan aldım. Arka planda sanki böyle bir güzel sanatlar şeylerine doğru bir kayış var. Ama o cesareti gösterebilirim. O şeyde kalıyor, hobi kısmı olarak. O bir e, yani de kalması aslında istemiyorum ama işlerini ona aktarıyorum aslında. O sanatsal bakış açısından bir şekilde. Blog falan yazıyorum mesela, o çok faydalı oluyor bu. Tabii. E, ama e, işte bir oyun tasarımı falan da böyle Kafamda oluyor bazen. Hani bu tarz bir şey için de önerirsek yani kendimizi tarz tavsiye vermeye geliştirelim. Vallahi şunu söylenmek <gülüyor> insanlara, şöyle bir gelişmemiz <gülüyor> var hayatta. Kimimizin öyle bir dergi olmayabilir ama bir, büyük bir kısımımız var. Para kazanmamız gerekir hayatınıza devam etmek için. kira tuturamız gibi şeylerimiz var. Bir işi devam ettirebiliriz bir yana. Ama değilim ki, evet ben işte mönlüsü yapmayı seviyorum ama ben kendimi bu alanların içinde daha ifade eder daha düşünce sistemi, düşüncülük içinde orada daha iyi aktaracağımı düşünüyorum diyorsanız mecburen hem düşünce yapacaksınız. Hem de bu ilgi alanlarınızda ilginiz, mesela bilap yazmaya başlamışsınız çok güzel. Yani benim başlangıcından çok size önerim. Arada şey yapılır. Mesela e, genç oyun yazar, ama genç 40'a kadar yukarı gelir sonunda falan işte oyun yazarları atölyeleri. Ya da işte siz oyununuzu yolluyorsunuz, oyunlarınızı değerlendirebiliyorlar. Seçili seçili mi? Bile. Yani o değil de dert, feedback alabiliyorsunuz. Böyle şeylere bakabilirsiniz. Çok var bu arada İstanbul'da çünkü şey ihtiyacı var tiyatrolarda. Oyun yazılması. Türkçe oyun yazılması ama. Yani Türkiye'de bu son bir 5-6 senede böyle alternatif tiyatrolar bu alanda güzel şeyler yapıyorlar. Mesela Galata Performer Bakabilirsiniz, ne yapıyorlar? Onlar böyle oyun yazarlığı atölyesi falan çok yapıyorlar. Ya yani da atölye dışında işte hani bir oyun bakma, ne yazılmış diye. Siz de ilk yazdaki seviyorsunuz. Evet. bir yerinden bile küçük bir şeyiniz bir okuma tiyatrosu gibi olsa insana çok iyi geliyor. Zaten ben şunu düşünüyorum. Küçük küçük. Böyle hiçbir şey büyük olmuyor. Yapıyorsunuz üç kişi, beş kişi, iki kişi, sonra beş yüz kişi, bin kişi fark etmez. O yavaş yavaş yolunu buluyor. Yani ondan belki ilk hedefini insan hep isteriz ya bu çok büyük olsun. Yok. Kontrollü, çalışılmış, düzenlenmiş, daha minor şeyler. Çünkü o zaman daha gerçek ilişkiler kuruyorsunuz, daha böyle ufak. Ve ondan sonra bakıyorsunuz o gerçeklikler bu halkalarımız büyümüş İlk hasta ikinci, ikinci, Herkes birbirini görebiliyoruz sistemde. Böyle şeyler yapabilirsiniz sistemler. Atölyelere bakma, ufak tefek yazıyor sanatı bile sorma. Nasıl oldu ya falan diye, tanışma insanlarla, ağlatılma çok önemli. Ben nasıl seçtim bu işi? Ben sürekli çalışıyordum bu arada, bir, böyle bir şey değil. Hani büyük bir bollukla resimli yapan bir falan değilim yani. Bakın analizde de çalışıyordum, kitapçıda çalışıyordum, garsonluk yapıyordum, çok iş yaptım, çok insan tanımdım, çok güzel oldu dayanışım için. Şuna çok inanıyorum o yüzden, istiyorsanız yolunu bulursunuz. Birilerinin imkanı fazladır, onlar bir sene de ki yolunu bulur. Siz 10 senede bulursunuz ama daha sağlam yapan böyle ilmek ilmek dokuma diye bir şey var ya hayatım, öyle arıyorsunuz hayatım. Benim gerçekten o yolunu öyle çizdi. Yani ben yapmayacaktım ama ailemden bildiğim şeyler şu derken işte son 3 senedir hayatıma böyle devam ediyorum. Performans sergilerim bazı koleksiyonlarda satılıyor. Performanslardan fiyalıyorum. alıyorum, ücretlerini genelde kurumlardan almak istiyorum. Çünkü insanları ücretsiz yapmak istiyorum. Böyle devam ediyorum. Siz çözmeyeninizi bırakın. Ben size atarım birkaç yer. Çok Bir bakarsınız, ne demek Çok sağ olun tekrar. İnşallah olur. Size Biz oyun izleriz gelin. Çok teşekkür oyun yok çünkü izlenecek. <gülüyor> teşekkür ederim, sağ olun. Anca, ben ben evet ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben Bak mesela burukta da oldu. İnsanların böyle evine tabii olsam da enerjimi evet. Çünkü herkes çok red ya. Evet. Yani niye <gülüyor> ya çırpmış <diye> gibi <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok yani. <gülüyor> Kesinlikle <öyle>. Hala. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü <gülüyor> <çok gülüyor> güzel şeyler var. Çok